0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nesses primeiros domingos né, deste ano, ao longo do mês de janeiro ou de fevereiro E vai continuar ainda Vamos ouvindo na missa dos domingos O início do evangelho de São Mateus Não bem o início, mas o capítulo 5, 6 e 7 Onde se encontram aquelas palavras Do sermão da montanha de Jesus Há duas semanas escutávamos o início desse sermão Que fala com aquelas palavras de nosso Senhor Super conhecidas, né, que fala sobre as bem-aventuranças bem-aventurados os pobres em espírito, é? bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os pacíficos, é? várias coisas que vai dizendo Jesus, não é? que é uma mentalidade muito contrária à mentalidade mundana, que a gente, muitas vezes, o mundo só pensa em, em prazer, em dinheiro, em conforto, em tranquilidade, e Jesus fala bem: "Aventurados os pobres, né? os que os que têm fome e sede de justiça, né? os que os aflitos". E depois no final ele fala: "Bem aventurados vós quando vos perseguirem né? e vos e disserem coisas co contra vós, né? por causa de mim, porque tereis um grande prêmio no céu". Não é algo forte, chamativo isso? bem-aventurados quando vos perseguirem, a gente não quer saber de sofrimento, de dor, de perseguição, mas Jesus fala, bem-aventurados quando vos perseguirem, e logo depois disso, entra em outro discurso, né? continua né? esse discurso, mas para de falar das bem-aventuranças, continua o sermão da montanha, e foi o que nós escutamos no domingo passado na missa, fala assim nosso Senhor, vós sois o sal da terra, ora, se o sal... Pede o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas são as palavras de Jesus, né? que ouvimos no domingo passado e que queria que nós fizéssemos um pouco de oração agora, que meditássemos nesse nosso recolhimento sobre isso daqui. Jesus fala que cada um de nós, que todo cristão, todo aquele que o segue, deve ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o tema do nosso recolhimento. Né? Vamos falar agora, nessa primeira meditação, dessa primeira comparação que faz Jesus. Que nós somos sal da terra. O que significa isso? Né? Quais as consequências que devem ter na nossa vida? E depois, na segunda meditação, passemos para outra imagem que usa Jesus. Né? Vós sois a luz do mundo. E também te vê as, as conclusões, as, que que deve acontecer na nossa vida pelo fato de sermos luz do mundo. Então, primeiro o sal. O sal era, em primeiro lugar, um produto muito valioso na antiguidade, agora a gente não, não é que é super barato né, comprar sal, não é uma coisa que, que pese muito né, no orçamento das famílias, mas antes era um negócio mais importante, era um produto valioso e então até muitas vezes parece que alguns soldados romanos ou outras profissões eles eram pagos, né, o salário deles era com sal, daí vem o nome salário, é? porque dava um pouco de sal, porque era um produto de grande valor para muita, muita gente, para muitas famílias. Então, era um produto de grande valor e por duas razões. É? Uma porque dá gosto nas coisas, como é para nós agora atualmente também, e antes não existia é, geladeira, né? um congelador, freezer para conservar os alimentos. Agora, se eu compro uma carne hoje, eu posso deixar ela congelada e dura um bom tempo. Né? congelada, lá na época de Jesus não existia isso então para conservar um pouco mais de tempo sem apodrecer, usavam o sal não é porque salgando a carne ele durava mais tempo, ela durava mais tempo então essas três coisas né, que o sal é valioso o sal segura e né, preserva da corrupção e o sal dá gosto dá sabor, são as três coisas que queria que nós procurássemos aplicar para a nossa vida espiritual, que nós também temos valor, que nós, cristãos, devemos preservar o mundo da corrupção e nós deveremos dar gosto, sabor para as coisas da Terra. Então, a primeira coisa é pensar nisso, eu tenho um grande valor diante de Deus, vamos meditar nisso, aprofundar nessa ideia eu não sou uma pessoa qualquer, né? qualquer um de nós pode pensar, eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus me conhece. Mas, assim, Senhor, por que, que, às vezes, eu me acho tão pouca coisa, tão incapaz de tudo? Talvez pelas nossas forças, talvez não, com certeza, nós, pelas nossas, nossas próprias forças, nós somos incapazes de, muita, de, de fazer tantas coisas, né mas pela graça de Deus, porque ele dá poder para nós, ele nos ama, ele aposta em nós, não deveria pensar, assim, então eu, eu, eu vou acreditar que eu sou sal da terra, Deus não está falando, Jesus não fala assim, ó, vocês têm que se tornar sal da terra, vocês têm que melhorar, fazer um monte de coisa certa, até que vai chegar um momento que eu vou falar, cara, vocês são o sal da terra, vocês têm valor mesmo, ele já fala para todo cristão, vós sois o sal da terra, já temos valor pelo fato de sermos filhos de Deus, por sermos batizados, por ele ter nos adotado, nos trazido para a sua família, então, se Deus confia em mim, eu não deveria confiar um pouco mais também, de que é possível chegar à santidade, por exemplo, não, volto a dizer, não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Que nós saibamos dizer, como São Paulo, né, que dizia, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me conforta, que me dá força. Tudo posso. Eu acredito nisso, de fato. Jesus me fala, vós sois o sal da terra, você é sal da terra, você tem um grande valor para mim, assim como tinha um valor na época de Cristo, né, há dois mil anos, nós temos valor para, para nosso Senhor, então, confia, né? eu aposto em você, sabem que, eu acho que eu já contei aqui alguma outra vez, em outras meditações, mas eu estou ultimamente, fazendo um negócio, detestável, e que eu falei, nunca vou fazer isso na minha vida, mas estou fazendo agora, que é fazer academia, <risos> sério, eu acho que não inventaram uma coisa mais chata no universo ainda, né? me falaram que eu tenho que fazer para por, por, emagrecer, para fortalecer os músculos, porque eu estou ficando velho, então o pessoal foi falando, várias pessoas me falaram, você está gordo e você está velho, tem que ir para a academia, né? então, gordo e velho vai para academia, tá bom, aceitei e vamos para academia, são três vezes por semana que eu vou, e são os três dias de cruz, um dos dias é sexta-feira, marquei sexta-feira para, já é um dia penitencial, né então falam também, a doutrina da igreja fala que a gente deve fazer penitência de carne, né? não comer carne nas sextas-feiras, ou mudar por alguma outra penitência, eu falo, a minha penitência é ir na academia, eu como carne tranquilo na sexta-feira, mas vou na academia, que é muito pior, mas é muito pior do que ficar em um jejum inteiro, não posso comer nada, mas não vou na academia, seria muito mais legal para mim, né? Tem gente que gosta, né? Mas a minha opinião é essa daí, né? O dia de acordo de manhã e falo Senhor, me dá, dai-me forças porque hoje tem academia. <risos> Bom, mas também a gente vai aprendendo muitas coisas. A gente percebe que vai fazendo bem mesmo fisicamente, a gente se sente melhor depois, né? Depois que sai da academia, se sente melhor. E, mas outras coisas, até espirituais, vai, dar, vai dando para pensar, né, para meditar. Um dia, tinha que fazer um exercício e tem uma instrutora lá na academia que falou vai, faz isso daqui com 15 quilos, então carreguei uma, uma barra lá com 15 quilos e tinha que fazer, levantando a barra, não, não sei como é que chama esses nomes, aí fui levantando 15 vezes, eu levantei a primeira vez, segunda, terceira, na quinta, eu falei cara está começando a cansar, mas faltam mais 10 ainda. Aí foi indo, foi indo, uf, uf, consegui 15 vezes. Ela falou: Pronto, agora levanta, coloca nas costas, em cima da cabeça, põe nas costas a barra. E você vai fazendo um negócio que acho que chama a fundo, é? que é tipo fazer uma genuflexão assim. Ó. você vai, in... Ela falou: Então você vai 8 vezes indo, 8 vezes voltando, trocando os pés e girando. Eu falei: Com 15 kg nas costas? Eu falei: Não dá, eu não consigo. Ela falou: Vai que você consegue. Aí eu fui uma vez e falei: Não consigo mais. Ela falou: Só mais um aí fui mais um, mais um, mais um, mais um, fui oito e voltei oito. Foi cara que incrível fui capaz. Ela falou então, mas falta fazer mais duas séries disso. <risos> Sabe? É, é meio, é uma coisa, não sei, parece maldade da pessoa, né? Quando manda os outros fazer exercício assim. Sério, tem descobri lá que tem uma monja budista que faz academia no mesmo horário que eu faço. Às vezes ela aparece lá. Né? Então me apresentei, eu falei eu sou eu sou o padre, ele falou ah é, é o padre, eu sou a monja, Pô, que legal. Então ficamos batendo papo e aí eu falei pô, mas, mas esses treinadores aqui eles fazem a gente sofrer, né? Ele falou eles testam a nossa caridade, a gente tem que fazer o bem para todo mundo. Então eles ficam testando, né? Tratam a gente mal e a gente tem que tratar bem. Então é bom para nossa vida espiritual. Eu falei muito bem, monja, gostei da da ideia. Então mas depois de fazer isso depois foi possível repetir uma vez outra vez essa série, repetir outra vez ela falou, "Tá vendo? A gente não acredita que a gente tem força. É só acreditar e ir com calma que a gente chega lá. Então, eu fiquei impressionado. E passei para a vida espiritual. Tem muita coisa assim também. Né? A gente acha que não consegue. Né? Fala, eu vou fazer, eu vou à missa mais vezes por semana. Ou eu vou rezar mais, eu vou fazer. Tudo posso naquele que me conforta. Naquele que me fortalece. Então, pensa nisso daqui, né? Jesus fala, vós sois o sal da terra você tem muito valor diante de mim. Então, essa é a primeira ideia que eu queria que nós considerássemos aqui na nossa na nossa oração, nesse recolhimento. Depois falávamos que o sal tem o poder, né, tinha, era usado para preservar da corrupção, para que não se corrompesse, não se apodrecesse uma carne, né, um alimento, então colocava sal nele, salgava. Então, hoje em dia também, e essa deve ser a ideia de Jesus, é que nós temos que é, preservar o mundo da corrupção. O cristão deve fazer com que o mundo não se, não se corrompa, não se, não se apodreça. E não é verdade que muitos dos costumes estão se perdendo né, no mundo atual? Né? Os bons costumes, né? quantas infidelidades quantas traições, quantas mentiras, quanta corrupção, e os cristãos, o que, que fazem diante disso? Tanta destruição, desejo de destruir a família, que a gente vê, de destruir a vida, que a gente vê, mas, Senhor, eu como cristão, o que, que eu estou fazendo? Eu estou sendo sal que está preservando da corrupção, ou, como fala Jesus, né, se o sal perde o seu sabor, se ele perde a sua capacidade de ser sal, com que se salgará, não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e pisado pelas pessoas, não é para, para dar um, um frio na barriga, essas palavras do Senhor, eu sou sal da terra, será que eu não perdi meu sabor, não tô, será que eu estou ajudando, a que o mundo não se corrompa, será que eu vejo as infidelidades, as mentiras, a corrupção ou destruição da família e não faço, vou ficar na minha, não vou fazer nada, vou me afastar para cuidar da minha vida, eu estou sendo salvo, eu não deveria rezar mais, dar mais testemunho com a minha vida santa, não deveria pregar mais a palavra de Deus, né? querer ensinar mais sobre, sobre Cristo, sobre o Evangelho, Existe um medo atual de, de muita gente, de muitos cristãos que acham que, que, acham que essa, esse medo faz com que a gente seja sal que perdeu o sabor, é o medo do politicamente correto, não é? Tem muita coisa na vida que parece que é, que, que na, na sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais, que você tem que ter um certo pensamento para ser bem aceito, para não ser excluído, para não ser cancelado e a gente não quer ser cancelado, a gente quer estar dentro de tudo, quer estar bem com as pessoas, quer ter opiniões que são aprovadas pela maioria, então a gente tem medo de enfrentar um pensamento da maioria que que não está de acordo com a verdade do Evangelho. Jesus fala, vós sois o sal da terra, na terra tem tenho que, tenho que estar presente o sal, o sal não tem que transformar o gosto da terra, não tem que preservar da corrupção a terra. Agora, se eu perco o meu sabor, se eu perco a minha capacidade de salgar, o mundo vai se corrompendo. E, atualmente, eu acho que na na vida da sociedade, no mundo todo, na igreja mesmo, tem uma, uma umas ideias assim, umas máximas, que estão certas, mas que às vezes são mal entendidas. Tem que respeitar todo mundo, e é verdade, tem que respeitar todo mundo, tem que incluir, inclusão, tem que incluir, inclusão, tudo certo. Mas, será que esse respeito e essa inclusão não negam, às vezes, a verdade de Cristo e do Evangelho? Por exemplo, perdão por falar de temas concretos, assim, mas é que são as coisas que estão na sociedade e acho que serve como exemplo prático de o que, que um cristão deve fazer para ser salvo. Temas como aborto, por exemplo. Não, é, não precisa nem ser católico, nem ser cristão para ser contra o aborto, para ser a, a favor da vida. Qualquer pessoa, qualquer ateu que respeite os, os semelhantes, que respeite os outros, deve ser. Contra o aborto sempre, em todas as circunstâncias? Mas agora, bom, já há muito tempo, mas agora parece que está mais vivo isso de falar. Não, é uma, é uma questão de saúde pública, não é? é um direito da mulher de escolher isso ou aquilo que fazer com seu corpo. É uma decisão política. É? Quantos políticos não falam? Eu, pessoalmente, sou contra, mas eu tenho que pensar nos outros que não pensam como eu. Se eu vejo como o, o aborto como o assassinato de um bebê indefeso, imagina um político falando: "Ó oh, pessoal, eu sou contra o tráfico de drogas e os homicídios, mas eu pessoalmente, né, não posso fazer nada contra, né? Quem quiser fazer tráfico de drogas, quem quiser cometer homicídio, fica à vontade, porque eu não posso obrigar que a minha fé influencie. A pessoa tá louca, né? Tem que ser preso um político que fala um negócio desse. Então." No, o aborto, eu tenho coragem de defender o meu amor à vida, defender a palavra de Cristo o evangelho da vida ou num ambiente que o pessoal é a favor, fala, peraí não vou falar nada porque vai pegar mal, o que, que vão pensar de mim? Sal que perdeu o sabor homossexualismo nem sei como explicar isso aqui, porque eu posso falar alguma palavra meio errada e como está gravando, está transmitindo, eu posso ser preso, porque eu, tem não o politicamente correto vai ele ele vai proibindo até a fala normal. Parece que não pode falar mais homossexual, né? que é homoafetivo. Não é parece. Eu não sei como é que é. o heterossexual pode falar. Não tem problema. Ninguém fala quem é heterossexual fala. Eu quero que me chamem de heteroafetivo. Não tem. Não, a gente nem pensa nisso. Não é o modo de se referir a né, comunidade homossexual antigamente, lembra? ela GLS era gays, lésbicas e simpatizantes, acho que era isso daí né? depois passou para LGBT e se você fala GLS, você é discriminado, né? não pode porque é LGBT mas depois passou acabou, já não é mais LGBT, é LGBTQI, não sei o quê aí tem um monte de letras, põe um mais lá no final e você sempre que vai falar sobre essa questão, tem que usar tudo isso daqui porque senão eu estou excluindo alguém será que não é um, um politicamente correto que está mandando em mim e mudando a, a ideia de Cristo e a ideia do evangelho? Esses dias, na primeira leitura da missa, estamos ouvindo o livro do Gênesis ao longo da, da semana e falou de novo claramente esse evangelho, esse, essa passagem da Sagrada Escritura super conhecida, que é usada nos casamentos, né, que Deus fez o homem e a mulher, né, o, o, Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, não, é? não criou uma multiplicidade de gêneros diferentes, né? acho que são uns 50, 70, não sei quantos são agora atualmente, né? o pessoal vai criando cada dia uma coisa nova, né? fluidez de gênero, gênero neutro, aí de quem fala ele e ela só, que falar ele também, todos, todas e todos o pessoal fala você fala destruição da língua, destruição de, de tudo por uma ideologia né? esta semana, agora há dois, três dias a igreja anglicana na Inglaterra aprovou as uniões homossexuais né? dentro deles assim pode, tem bênção para os homossexuais né? União, quase como um matrimônio mesmo então, será que não está é, a igreja não perdeu a capacidade né? de falar a sua doutrina como falou sempre, a doutrina da igreja, sobre essa questão, fala no catecismo, muito claramente. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem-se revestido de formas variadas, através dos séculos e das culturas, a sua gênese psíquica continua, em grande parte, por explicar apoiando-se na Sagrada Escritura que os apresenta como depravações graves, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados contrários à lei natural a doutrina da igreja fala isso, depois fala que tem que ser respeitado, eu não posso discriminar injustamente uma pessoa por ter uma condição homossexual mas não posso falar que está tudo certo outra questão, outro problema os, o uso de anticoncepcionais Número de filhos, que cada um vai. Não é que é, é. É difícil até enfrentar isso daí. A gente nem quer, quer ficar com a opinião da maioria para não entrar em, em conflito. Tem padres, né? muitos padres que ensinam o contrário. Não estou falando vocês, leigos, vocês têm que dar testemunho. é todo mundo padre, bispo, papa, né? cardeal. Tem padres, vários que falam isso, não, você já tem dois filhos, pode usar preservativo tranquilo, porque você já tem dois filhos, pode fazer cirurgia para parar de ter filho, porque você já tem dois filhos, três filhos, nossa, no mundo de hoje. E assim a gente vai negando o que ensina a igreja, negando o que ensina nosso Senhor Jesus Cristo. É o sal que pede o sabor. Será que nós temos, digo, nós como... Padres, né, igreja, os bispos e todos os cristãos, nós temos vergonha do evangelho? tô sendo sal da terra? E, volta a dizer, não tem nada contra as pessoas que fazem isso. Eu tenho muitos amigos, né, que, gente conhecida que já fez aborto, que usa anticoncepcional, que usou anticoncepcional, que, que, é, que é homossexual. Então, a gente deve acolher todas essas pessoas mas o acolher não significa tudo que você faz está certo. Mais ou menos como um marido que está traindo a mulher e quer se arrepender, você fala, muito bem, pode vir para a igreja, pode pedir perdão e procura mudar de vida. Não posso dizer, o marido está traindo a mulher e eu falo, mas você tem que ser acolhido, fica tranquilo, a igreja te acolhe. Ele fala, tá bom, amanhã eu vou trair ela de novo. Tudo bem, a igreja te acolhe. E semana que vem eu vou trair mais uma vez com outra ainda. Tudo bem, não tem problema, a igreja te acolhe. Você fala: não tem lógica, imagina a mulher, a própria esposa, fala, não, eu te acolho, pode me trair à vontade, eu te acolho, porque Jesus fala do acolhimento, e da inclusão, você fala, aí uma coisa é acolhimento e inclusão, e a outra é pregar a verdade né, do evangelho, tem um, um padre, que é uma pena, né, que a gente reze por ele, né? é um padre super famoso na internet, dos Estados Unidos, e que é o, o líder né, dos movimentos LGBT e todas as letras assim, né, ele escreve livros promovendo isso daí, dizendo que está tudo normal, tudo certo, que a igreja acolhe, que é tudo excelente, e uma vez ele falando do, meditando no evangelho do Zaqueu, ele né, falou que o Zaqueu era pecador, né, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, e falou, e Jesus foi até ele, até a árvore onde ele tinha subido, falou, Zaqueu desce depressa que hoje eu vou ficar na tua casa, falou assim, ele era excluído pela igreja, pelo, pelo pelos fariseus da época, mas Jesus entra na casa dele, falou assim como hoje os homossexuais são excluídos e Jesus entra na casa dele, então, nós temos que acolher todo mundo, porque tá tudo certo, não sei o quê, e parou de meditar no evangelho, parou nesse momento, ficou só falando, fala, meu amigo, por que você não continua o evangelho? Porque Jesus foi na casa do Zaqueu, e o Zaqueu falou, é, se eu, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu defraudei alguém vou restituir quatro vezes mais e então Jesus falou hoje entrou a salvação nessa casa esse homem é o filho de, de Abraão porque ele se converteu né? Jesus vem chamar os pecadores a para conversão não para que continue no pecado então desculpa se parece um desabafo assim né de, mas é que são tantas coisas que a gente fica com medo de falar a verdade, não significa uma falta de carinho para, para, para com ninguém, não é? tem gente homossexual que vem falar comigo um dia, depois cai outra vez, padre, eu quero pedir perdão, vem outra vez, eu tá bom, vamos, vamos. a igreja acolhe sempre, enquanto a pessoa quer melhorar, pessoa que fez aborto, vem para a igreja, a igreja perdoa o pecado, mas como Jesus que fala para aquela mulher adulta, eu também não te condeno, vai e não peques mais, procura mudar de vida, então, o sal, quem é sal, tem que, tem que dar a doutrina da igreja, respeitando, amando todo mundo, mas pregando a verdade, e o sal, ele transforma, ele dá, um, dá gosto, que diferença a vida e as comidas com sal ou sem sal, não imagina, sem sal nas comidas, fica tudo com gosto de chuchu, não é, eu tenho um amigo, que ele fala, padre, ah, você já percebeu que tem coisas que tem tudo o mesmo gosto, chuchu, milho, abacate é tudo um gosto neutro que não tem gosto de nada, tem, eu sei que tem gente que não concorda de jeito nenhum mas eu concordei, é que eu não, não curto nada dessas coisas assim, né? chuchu, milho, abacate para que que existe isso? beterraba, para que que existe essa? Não, não precisava existir, bom mas com sal ou sem sal, se uma coisa não tem gosto você põe bastante sal, aí fica você fala, oh, até que ficou bom né? não é uma carne sem sal? É sem graça. Você põe sal, ele realça muito o sabor. Parece outra comida, outra, outra outra coisa que transformou a substância daquilo. Dentro desse negócio que me falaram que eu tô velho e gordo, eu fui também numa nutricionista. Vezes, mas gente boa nutricionista, porque ela me deixou comer de tudo e beber de tudo praticamente. Eu falei: Não, não tem problema. Só diminui essa quantidade, faz isso daqui, faz aquela outra coisa. Reorganizou as coisas, estou feliz, estou passando um pouco de fome, mas estou feliz. <risos> Na, em geral, estou feliz. Mas teve uma coisa que ela falou, que é, falou não coloque muito sal nas coisas. Hein? Eu falo, não, como assim? Porque chega comida, nem, nem experimento antes, já coloca o sal meio como um instinto. Né? Eu tomo bronca da minha mãe há muitos anos por causa disso, até hoje, tomo bronca sempre por colocar muito sal. Aí vem essa nutricionista e fala, não pode colocar sal. Então, é o que está me fazendo sofrer ultimamente. Porque, a vida muda com saldo Então, pensa espiritualmente isso. A nossa visão do mundo, apesar do que nós falamos dos problemas que existem, deve ser uma visão saborosa, né? uma visão alegre, otimista. Fala, Cristo é a solução para tudo, Ele é a razão do nosso ser, da nossa vida aqui na Terra, então, eu vou levar a palavra de Deus para todo mundo. Se alguém não tem sentido na sua vida, também meio perdido, falo, é que você não conhece Cristo. Você tem que conhecer, imagina os cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, quando viram ele ressuscitado, Fala, isso é aqui que está a verdade da vida de todas as coisas, Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou, então, a vida tem sentido, porque Cristo existe. Então, eu sou sal na minha família, na minha, no mundo, na minha vida, no trabalho, o sal não aparece, ele desaparece na comida, mas dá sabor. Eu não preciso aparecer, mas eu dou vida, dou alegria na minha casa, no meu trabalho, nas minhas relações sociais. Que bom seria né se nós vivêssemos isso mesmo de verdade, né como Jesus fala: fala Vós sois o sal da terra. Então, primeiro que nós temos grande valor, o sal tinha grande valor. Então, pela graça de Deus, podemos fazer tudo, fazer tantas coisas, Senhor, porque você me chama de filho. Depois, é, o sal preserva da corrupção, que nós nos sintamos né, como cristãos, responsáveis para não deixar o mundo apodrecer, o mundo se corromper. Então, graças à atuação dos cristãos, o mundo tem que se manter vivo. E, graças à atuação dos cristãos, o mundo tem que ter sabor, tem que ter vida, tem que ter alegria porque o sal é que dá sabor, se o sal perde o seu sabor, fala Jesus, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens, Senhor, que eu não seja um sal que perdeu o sabor, minha mãe Santa Maria, hoje que comemoramos essa festa né, de Nossa Senhora de Lourdes, que transformou o ambiente, aquela cidadezinha na França, e hoje o mundo inteiro corre a ela né, para pedir as suas graças, que nós tenhamos com a ajuda de nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora de Lourdes, nós também saibamos nos transformar, falando assim, minha mãe, eu quero ser de verdade sal da terra, como o seu Filho Jesus nos pede. Quero preservar da corrupção esse mundo e dar sabor a todas as coisas, a todas as pessoas. Ajuda cada um de nós, minha mãe, com a sua graça.